0: So, nachdem ich jetzt gerade meine Stories hochgeladen habe, dachte ich, ich nehme direkt die Podcast-Folge auf und nehme dich mal mit ähm, hin, was ich gerade realisiere und was ich gerade spüre, vor allem zu diesem Reinigungsprozess. Ich ähm, hatte gestern eine Session mit meinem äh, Sparringspartner, also er nennt sich nicht Coach oder Mentor, sondern Sparringspartner, was ich irgendwie auch ganz cool finde ähm, und hab erst, ich glaube, ich habe eine Stunde lang auch durchgeweint. <lacht> ah. Und habe am Anfang so gesagt: Ich bin einfach überfordert. Ich bin überfordert mit all diesen Prozessen, mit all dem, was ich gerade realisiere, mit all diesen Triggern und Themen, die hochkommen. Und dann hat er mich erstmal weinen lassen. <lacht> und es durfte erstmal alles da sein. Und dann ähm, meinte er: Versuch doch mal den Begriff. Überforderung ähm, und dass es zu vieles durch einen Reinigungsprozess zu ersetzen. Er meinte, du machst gerade sauber, du räumst gerade aber so richtig auf. Und, und dann habe ich so gedacht, ja, das stimmt. Und ich habe mir das dann so vorgestellt, dass wir vielleicht so, wenn wir alle vorstellen, wir sind so ein Haus und dieses Haus ist einfach extrem dreckig weil wir Dinge nicht ausdrücken, weil wir Traumata nicht angeschaut haben, weil wir uns selbst was sagen, was wir dann nicht machen, weil wir anderen Menschen sagen und es dann nicht machen, weil ähm, wir ja, leere Versprechungen geben. Und dadurch wird das Haus immer dreckiger, weil wir einfach nicht, nicht sauber sind, nicht aufräumen, nicht ehrlich sind, nicht klar sind. Und anstelle, dass wir uns das anschauen weil wir merken, oh Gott, das Haus wird immer dreckiger, gehen wir in den nächsten Raum und machen den dreckig und räumen den anderen Raum aber nicht auf und gehen dann, wenn der zu dreckig wird, in den nächsten Raum. Und dann ist vielleicht irgendwann alles so dreckig, dass wir dann kompensieren müssen mit was auch immer. Essen, Sport, Rauschmittel, whatsoever, damit wir nicht mehr sehen, reisen, ganz viel reisen, damit ich gar nicht mehr zu Hause bin, damit ich gar nicht mehr sehe, wie dreckig mein Haus eigentlich ist. Ähm... Damit wir uns damit einfach nicht beschäftigen, nur das Problem ist, unser System, unser Körper, der weiß das, unser Gehirn weiß, ey, hallo, da hast du ganz schön viel nicht aufgeräumt. Und dann kommen Krankheiten, dann kommt Müdigkeit, dann kommt eine Depression, dann kommt weiß ich nicht was. Damit, weil unser System, unser Haus sozusagen so eine so eine Anlage hat, die laut wird, wenn es zu dreckig wird und sagt, ey, Hallo, ich bin, ich will gar nicht dreckig sein, es ist ein Haus, was sauber sein soll. Das war so nicht abgemacht, das war so nicht geplant, das war so nicht unterschrieben. Und dann fangen wir an, sauber zu machen und glauben dann, ach, wir nehmen mal ein Zwei-Monats-Coaching und dann ist alles gut. Wir gehen mal zu diesem Seminar und dann ist alles aufgeräumt. Ich lese mal dieses Buch und dann ist alles dann. Und dann ist vielleicht eine Ecke oder ein Zimmer oder ein, ein Stockwerk ist dann vielleicht sauber aber was ist mit den anderen Dingen? Und vor allem, was ist mit den Dingen, die wir so richtig gut versteckt haben, damit wir da bloß nicht hinschauen müssen? So dieser Schrank, in den man einfach alles reinstopft, weil man nicht weiß, wohin damit. Weil man nicht weiß, oh, wie soll ich das jetzt sortieren? Ja, dieser Schrank, wir wissen, der ist da. Und wir wissen, der ist laut. Und ein Teil in uns weiß, shit, da ist was, was ich mir nicht anschaue. Und das dann anzufangen, diesen überquillten Schrank, dann aufzumachen und dann zu sehen, was da alles drin steckt. Puh, ja, klar ist das anstrengend. Klar ist man dann überfordert. Klar ist es dann einfach zu viel und man denkt sich so, nö, macht mach den wieder zu. Doch das ist nicht die Lösung. Und das ist das, was ich gerade einfach auch so merke, diese Konsequenz von über mich selbst drüber gehen, über meine Gefühle drüber gehen, über das, was ich denke, was ich fühle, was ich will, drüber gehen. Die Konsequenz von, mir Versprechungen geben, die ich nicht einhalte, die Konsequenz von anderen Menschen Versprechungen gebe, die ich nicht einhalte, die Konsequenz von labern, aber nicht machen, Pff, da zahlt man oder ich zahle dafür einen großen Preis. Und ich bin mir sicher, dass wenn du das gerade hörst, dass du das auf dein, dein Leben übersetzen kannst, dass du spürst, ganz ehrlich diesen Teil in dir spürst, wo du spürst, oh shit, Ja. Yep da mache ich das auch oder hier mache ich das auch oder bei dem Thema mache ich das auch. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig, davor nicht mehr wegzurennen, weil es wird immer dreckiger und es wird immer anstrengender. Und damit halten wir, ja, habe ich so gemerkt, ich halte dadurch ja total meine Welt klein. Ich limitiere mich in meiner Art, ich limitiere mich in meinen Erfahrungen und vor allem, kenne ich mich ja eigentlich gar nicht richtig. Ich kenne mich in diesem Programm, das ich ständig abliefer. Ich bin, ich mache alles, ich sage nicht viel, ich bin lieb, ich bin süß. Punkt. Aber ich kenne ja diesen Part gar nicht in mir, der auch sauer sein kann und der auch sauer ist der sagt, ey, das finde ich gerade super scheiße, wie du dich verhältst. Der Part, der sagt, ey, das finde ich gerade rücksichtslos. Der Part, der sagt, nee, hier ist meine Grenze und wenn du die nicht einhältst, dann I'm sorry, geh weg. Oder ich gehe. Oder dann mache ich das und das nicht mehr. Der Part, der Konsequenzen zieht. Diesen Part, den kenne ich gar nicht so richtig. Und dann kriege ich oft das Feedback, dass wenn ich dann mal was sage und... Um, und mich ausdrücke, dass das dann gleich so streng ist. Ich glaube, das glauben manche vielleicht nicht so, aber wenn meine Mutter oder mein Freund das gerade hört, die werden so sagen, ja, das kennen wir. <lacht> um, und ich verstehe mich auch, warum das so ist, weil ich meine, ich tue es ja sonst nicht. Und, und dann kommt da Energie mit rein und Themen mit rein, die da einfach überhaupt nicht hingehören und buff, ist es einfach laut. Ich habe es einfach so lange nicht gemacht und es durfte so lange nicht da sein. Und dann will ich ja natürlich auch nur gesehen werden. Ich will verstanden werden. Ich will, dass ich mit meiner Wut, mit meiner mit, mit oder mit meinen Konsequenzen, die ich ziehe oder mit was auch immer ich ausdrücke, dass ich gesehen werde. Und Menschen um mich rum sind dann natürlich aber vielleicht auch erstmal überfordert, weil ich erstens den, was Spiegel und Trigger, wo die keinen Bock haben, sich mit auseinanderzusetzen, plus, weil das hier ja überhaupt nicht in das Bild passt, was sie eigentlich von mir haben, was ich hoch und runter lebe. Und na klar ist es dann einfach auch irgendwie scheiße und ich fühle mich dann nicht gesehen, weil die andere Person so denkt, äh, so habe ich dich doch gar nicht kennengelernt, was ist los? Und da dürf, darf ich dann sagen, okay, aber das ist trotzdem ein Teil von mir, ja, ich habe den lange nicht auslebt, aber der ist da und ich darf den jetzt kennenlernen. Und ich darf dann für mich auch kennenlernen und erfahren, diesen Part anders auszudrücken. Nicht so aggressiv, nicht so laut, nicht von oben herab, sondern in einer anderen Ruhe, in einer anderen Energie. Aber wenn ich es halt nie gemacht habe, ist es ja logisch, dass ich es teilweise gar nicht anders kann. Dass es dann so rauskommt, wie es rauskommt. Und da muss ich dann auch einfach ganz klar meinen Part sehen und sagen so, okay, aber du... <lacht> Dann fang jetzt an und krieg dich da nicht in den Griff. Ich in den Griff bekommen ist so ein blöder Ausdruck, aber krieg dich da irgendwie, lass das so fließen, lass das so raus, dass du auf diese Ebene kommen kannst, dass du das lernst, auf einer anderen Ebene auszudrücken. Oh, wenn ich das so erzähle, merke ich, <lacht> wie anstrengend sich das anfühlt und wie, wie ich diesen Part spüre von, oh, ich weiß nicht wie und ich habe so Schiss, weggedrückt und verurteilt zu werden und nicht mehr geliebt zu werden, dass meine Beziehung dann auseinanderdriftet oder Verbindungen nicht mehr so funktionieren. Aber ich darf mich auch fragen, wie ehrlich ist meine Beziehung eigentlich? Wie ehrlich sind meine Freundschaften, wenn ich einfach drüber gehe, wenn ich einfach diesen einen Part oder diese ganzen Parts, die ich ausgedrückt habe gerade oder mitgeteilt habe, nicht ausdrücken, denen keinen Raum gebe. Wie ehrlich ist dann mein Leben? Wie ehrlich sind dann meine Verbindungen? Auf welcher ehrlichen Basis kann es dann, dann wirklich basieren? Und ja, es ist ehrlich in dem Sinne, weil ich, weil ich keinen Zugang zu diesen, zu diesen Parts, die ich gerade erwähnt habe, dieses Sauersein, Grenzen setzen, Konsequenzen ziehen, ausdrücken, was ich scheiße finde, was mich nervt. Blub, ähm, weil ich diesen, diese Parts gar nicht kannte, weil ich diese Parts gar nicht angenommen, gesehen habe. Und deswegen, ja, war das, was ich gelebt habe, natürlich irgendwie eine Wahrheit, aber es war halt einfach nicht die Wahrheit, es war nicht das. Ah, und jetzt spüre ich das, jetzt sehe ich das und jetzt darf ich sehen, okay, ich darf das inkorporieren. Ich darf das ausleben, ich darf das, ich darf auch das sein. Und wenn dann was auseinanderbricht, wenn dann was nicht funktioniert, wenn dann jemand sagt, boah, ey, ist der Lade, das ist mir zu blöd, ja, dann dann entspricht es vielleicht einfach nicht mehr der neuen Wahrheit. Dann matcht es nicht mehr mit der neuen Wahrheit. Und davor habe ich richtig doll Angst. Nur alles andere bringt mich ja auch nicht wirklich weiter. Alles andere ist ja auch irgendwie, macht mich ja auch nicht mehr glücklich. Ich merke, ich halte mich klein. Ich merke, ich entfalte nicht mein ganzes Potenzial. Ich merke, ich bin sauer. Ich merke Trigger. Und ich bin mir sicher, wenn ich das dann inkorbriert habe und diesen Part mehr lebe, ja, dann kommt ein kommt eine neue Ecke im Haus, die Alarm schlägt und sagt, ey, aber ich bin auch noch dreckig, ich bin auch noch hier. Und so geht das weiter und weiter und weiter. Und dann verändern wir uns und dann merken wir wieder, oh, uh, das ist etwas Neues, das möchte ich so nicht mehr leben. Und das ist dieser konstante Prozess, dieses konstante Okay. <lacht> ja, es hat kein Ende, aber vielleicht zum Glück, weil dadurch entwickle ich mich immer weiter dadurch, Dadurch entdecke ich das Leben immer wieder neu. Und ich habe mal, ähm, hab mal, ich mal, ich glaube, es haben ganz viele über Instagram mal gelesen, da gab es diesen Quote von so einem älteren Ehepaar. Und er meinte, die waren irgendwie, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahre geht das, verheiratet oder zusammen. Und er meinte irgendwie, ja, ich habe während dieser Zeit war ich mit, äh, keine Ahnung, zehn verschiedenen Frauen gefühlt zusammen, weil sie, meine Frau, sich immer wieder entwickelt hat, verändert hat zu einer anderen Person geworden bin. Und die Kunst war, dass ich mich jedes Mal wieder in diese neue Frau verliebe und jedes Mal oder in diesen neuen Part verliebe und jedes Mal sie wieder neu kennenlerne, sie neu entdecke. Und ich glaube, das ist so auch in meiner Beziehung oder generell in Beziehungen oder in Freundschaften. Und wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht klappt, ja ey, dann ist es das nicht. Dann ist es nicht die Freundin, dann ist es nicht der Mann, dann ist es nicht die Freundschaft, dann ist es nicht der Job, dann ist es nicht, dann ist es das einfach nicht. Und dann ist es auch okay, dann tut es vielleicht weh, aber dann ist es das nicht. Oder ja, es klappt, es klappt, dass man irgendwie zwischendurch so richtig abgefuckt voneinander ist, ob, egal ob jetzt Familie, Freundschaft, Beziehung, man irgendwie sagt, okay, hat vielleicht was mit mir zu tun. Es <lacht> ist vielleicht nicht ohne Grund, dass die Person gerade so in meinem Leben ist oder sich so verändert oder diesen Part mehr auslebt. Und dann sehen wir, dass es nicht separiert von uns ist, dass wir nicht separiert vom Leben leben, sondern dass es zusammen ist, dass es eins ist, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist. Und, äh, und das finde ich eigentlich sehr kraftvoll oder auch und ohne eigentlich. Ich finde, das ist sehr kraftvoll, das ist sehr groß, das ist so hu, okay, alles klar. Ähm, das geht so viel tiefer als das, was, was wir so oder was ich bisher so erlebt habe. Ja, ich weiß nicht, ob du da mir folgen kannst, ob du da Verbindungen machen kannst, aber ich, ich lade dich dazu ein, dich davon berühren zu lassen, dich von diesen Worten berühren zu lassen, das wirken zu lassen. Ich glaube oft ist es auch einfach gut, es einfach erstmal nur wirken zu lassen, ohne direkt was damit machen zu müssen, ohne direkt Verbindungen machen zu müssen, ohne direkt irgendwie es greifbar machen zu müssen, sondern vielleicht darf es erstmal wirken. Ich habe auch in der Session gestern mit Tom <lacht> habe ich zwischendurch so gesessen und meinte so zu ihm: Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Ich bin sprachlos. Und er so: Ja, ist gut, lass es wirken. Ja, manchmal darf man es halt einfach wirken lassen. Und was ich dann auch noch in diesem ganzen Reinigungsprozess, Aufräumprozess realisiert habe, ist, dass ich glaube, es dann so normales, ist, dass Leere entsteht. Das so ist so normales dass man sich, wenn man erstmal dieses eine Zimmer aufgeräumt und gereinigt hat, Möbel rausgeschmissen hat, Dokumente rausgeschmissen hat, ich, ich spreche jetzt bildlich, ne? dass dann auf einmal man da so sitzt in diesem Raum und da so eine Leere da ist, da einfach Leere da ist. Und man sich dann so denkt, oh shit, weil wer bin ich jetzt? Was ist dieser Raum ohne all das, was ich gerade rausgeschmissen habe? Und ich glaube, das ist eine positive Art von Leere. Das ist eine schöne Art von Leere. Eine wichtige Art von Lehre, weil das bedeutet, dass jetzt Platz für Neues ist. Das bedeutet, dass ich in meinem Tempo, in meiner Zeit, in meiner Art und Weise das nicht mehr mit Dreck und mit irgendwelchem Rümpel und Gedöns vollstellen muss oder brauche, sondern ich sagen kann, nee, ich lasse es so lange leer, bis ich fühle, Oh, damit möchte ich das nähern, damit möchte ich das füllen. Oder ich fühle schon, oh ja, das möchte ich, da möchte ich mich entfalten, da möchte ich in die Fülle reingehen, da möchte ich, da möchte ich das in diesen Raum mit reinbringen. Und ähm, und das ist eigentlich eine schöne Art von Lehre. Nur es ist so eine neue Art von Lehre. Das ist so eine Art von, oh Gott, ich kenne das nicht und ich kenne mich so nicht. Okay, ich, ich müll es lieber wieder voll, weil da fühle ich mich sicher, da, da weiß ich, das kenne ich. Da weiß ich irgendwie, wie ich mit irgendwie umgehen kann. Da kenne ich meine Strategie, nämlich einfach wegrennen, wegkompensieren, nicht hinschauen, Angriffsmodus gehen, erstarren, whatsoever. Aber ja, wenn wir dann aufgeräumt haben und es auf einmal leer ist, wie auf einmal anfangen zu sehen, oh, uh, okay, ich kann jetzt was Neues leben. Ich kann jetzt diesen neuen Part, der hat jetzt auf einmal Platz, der bekommt Platz, der der darf jetzt da sein. Dann ist es wie bei mir, dann kommt diese Angst von, oh mein Gott, was mache ich jetzt damit? Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, und ich glaube, dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass ich fühle für mich gerade, ich rede ich mal wieder von mir, ich fühle für mich gerade, dass ich es ganz, ganz wichtig finde, dass ich begleitet werde. Sowas von wichtig. Dass es sowas von wert ist, dass meine Energie und mein Geld und, und, und da reingeht, damit ich diesen, diesen Prozess in Begleitung leben kann, machen kann. Weil ich glaube, sonst wäre dieser Prozess auch so gar nicht richtig gestartet. Und deswegen habe ich mich jetzt auch auf Instagram ähm, umbenannt, meine Bio umbenannt, als Wegbegleiterin. Oder ich finde eigentlich auch Entfaltungsbegleiterin auch ganz nice. Ich weiß noch nicht, was ich geiler finde. Sag mir, mal, was du geiler findest. Wegbegleiterin oder Entfaltungsbegleiterin? Ich habe auch irgendwie gesehen, äh, ich habe so mit ChatGPT so rumgekreativitiert. Rumge das ist kein deutsches Wort, egal. Flügelverleiherin fand ich irgendwie auch ganz cool. Aber ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen zu abgespaced. Obwohl ich es auch irgendwie ganz nice finde. Sag mir doch mal, welche von diesen drei Begriffen du geiler findest. Das würde mich echt interessieren. <lacht> ähm, vielleicht, ich glaube, ich kann so eine Umfrage reinstellen. Ich mache das mal, dann kannst du anklicken. Das würde mich echt interessieren. Ähm, weil ich dich begleiten will. Weil ich weil ich fühle, oh mein Gott, diesen Prozess alleine zu gehen, in diesen Prozess überhaupt reinzukommen, alleine, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob das möglich ist. I don't think so. Und, und ich weiß, vielleicht denkst du dir jetzt so, denkst du, so ein Teil von dir, äh, nee, in diesen Prozess will ich auch gar nicht rein. Ich will das gar nicht. Dann bist du hier auch einfach nicht richtig. <lacht> Dann bist du hier nicht richtig bei mir. Aber ich glaube, du hörst diese Folge. Ich bin mir sicher, du hörst diese Folge vor allem bis jetzt, weil ein Part in dir das möchte, weil ein Part in dir weiß, ey, ich will mich nicht mehr limitieren, ich will meine Welt nicht klein halten, ich, ich will das nicht, ich will mein Potenzial leben, ich will mich komplett kennenlernen, ich will zu meinem Licht finden, ich will all den dunklen Parts Licht ins Licht bringen, ich, ich möchte mich mit Licht erfüllen, ich möchte mein Haus sauber halten, dass da wieder Licht durchscheinen kann. Und dann bin ich da für dich da, dann begleite ich dich auf deinem Weg. Und dann fangen wir an, bei mir mindestens mit zwei Monaten erstmal, dass ich dich begleite. Und dann können wir von Monat zu Monat schauen, wie kann es weitergehen. Und dann begleite ich dich auf deinem Prozess, aber so richtig intensiv. Und dann wirst du vielleicht merken, oh geil, ich, ich bin damit nicht mehr alleine. Ich habe jemanden, ich habe eine Wegbegleiterin. Oder eine Entfaltungsbegleiterin, die mich dabei unterstützt, dass ich mich entfalten kann, die, mein, die mich unterstützt, meinen Weg die zu gehen, meine, meine Schritte zu gehen, die mich accountable hält, die, bei der ich weiß, okay, die geht nicht über mich drüber, die spiegelt mich, die zeigt mich, ja, äh, die zeigt mich, das war nicht richtiges Deutsch, die zeigt mir immer mehr auf wer ich bin, beziehungsweise durch ihre Sharings, durch das, was ich teile, kann ich immer mehr erkennen, was ich auch lebe, was ich auch bin und kann mich mehr sehen, mehr identifizieren, mehr, mehr wahrnehmen, mir mehr bewusster werden. Und genau das ist das, wie sich mein Coaching gerade extremst in diese Richtung entwickelt und ich merke, dass boah, wie toll das ist, wie wertvoll das ist und, und dann ist es nicht dieses, ich bin der Coach und ich weiß alles und ich bin allwissend und ich habe all die Tools, sondern nee, ich bin ich, ich gehe meinen Weg, ich, ich lebe mein Leben, ich gehe durch meine Prozesse und kann dir dadurch so doll helfen, durch deine Prozesse zu gehen, deinen Weg zu gehen, deine Wahrheit zu erkennen, deine Wahrheit auszudrücken. Das ist immer das, was ich gefühlt habe. Ich will dir dabei helfen, deine Wahrheit zu leben. Und das kann ich am besten, indem ich anfange, meine Wahrheit zu leben. Ja, und wenn du spürst, ey, das will ich, da ich möchte nicht mehr mich klein halten. Dann lass uns in Kontakt gehen. Lass uns in persönlichen Kontakt gehen. Das ist das, was ich fühle, was, was ich immer mehr fühle, was meine Aufgabe ist, was mein Calling ist. Oh, Das fühlt sich gerade sehr befreiend an und sehr schön und klarer. Ja. Gut. <lacht> ich glaube, da gäbe es bestimmt noch mehr zu teilen. Aber es ist ja nicht die letzte Podcast-Folge, sondern da kommen noch ganz, ganz viele. Und das dürfen wir jetzt auch erstmal wirken lassen. Ich fühle, dass das viel war und groß ist. Also im positiven Sinne viel war. Und dann freue ich mich über Feedback. Lass es wirken. Und ja, freue mich auf die nächste Podcast-Folge. <lacht>